0: 欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西，在遥远的首都北京向你送去夜晚的问候，你在他乡还好吗？今天呢，是二零一四年的四月二号，星期三，我和你一起走进草家的爱的温度。今天呢，要和大家聊一聊家里的话题。家是我们每个人栖息的港湾，也是我们心灵当中最深处的柔软。每一次呢，和大家分享一些发生在家人之间的故事，无论是欢乐的还是悲伤的。无论是一些开心的记忆，还是一些无奈的爱恨纠葛，总是能让我们泪流满面。有的是感动的泪，有的呢又是心疼的泪。今夜在《爱的温度》当中，我们就一起来聊一聊发生在你与家人之间的事儿。在我们节目嗯进行的同时呢，你可以通过三种方式参与到我们的节目当中来。首先呢，是在新浪微博上，呃，搜索“青青草有约”，选择加 V 字实名认证的账号，就是我们的节目。另外呢，你也可以在腾讯 QQ 上搜索号码二八幺零零零六三八三，二八幺零零零六三八三， 3, 3, 加我为好友，也可以给我留言。最后呢，可以在微信的公众平台上查找公众账号。乐西，快乐的乐，珍惜的惜。关注我，也可以跟我留言。另外呢，最近呃，我们在微信上呢开办了青草分享会，也欢迎每一位家人可以把自己看过的、喜欢的文章啊、故事啊、图片呀。一些自己的心得啊、心情絮语等等，通过微信发送给我，然后呢和草家其他的家人一块儿分享。你也可以及时的关注我们的青草分享会，来看看大家都想和你分享哪些有趣的内容、感人的内容。好了，今夜我们的互动话题是家人，期待着你的参与。许多年以来，都是这样一个人默默地走，不知起点，不问终点，没有可以停留的驿站。密
1: 密麻麻的高楼大厦，找不到我的家，在人来人往的拥挤街
0: 道，浪迹天涯。任淡淡的风穿过单薄的身体，岁月与年华都从脚下走过，只有身边扬起的尘土
2: ，为历尽的艰辛做最忠实的记录。给我一个小小的家，蜗牛的家。
0: 青青草有约，在漂泊的岁月里，为你的心安一个家。下之声，青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚呢，我们的互动话题是家人，我也为你准备了几个发生在家人之间的故事，每一个都很感人。首先呢，送给你第一个，来自赵文静的《天价木头》。父亲是一个木匠，曾经是县家具厂的一流技工。他四十岁那年，因为要照顾瘫痪在床的奶奶，辞去了工作，回到农村老家干起了木匠活儿。这也成了我们家的生活主要来源。父亲活作的戏备受乡邻的追捧。去外面做活儿，要是赶上哪家的木头好，他那个美呀。像得了宝似的，会主动要求给人家免费加花。他说：“不费点事儿，对不住这木头。”因为父亲这份手艺，我家的条件在村里还算可以。可是父亲却小气得很，舍不得吃，舍不得喝，连我这个独生子，平时都舍不得给买个零食吃。记得有一次村里唱大戏，大人孩子都去凑热闹。戏台底下来了卖东西的小贩，好多大人都给孩子买。我忍不住拉拉父亲的衣服，可他却白了我一眼。我小声嘟囔：“真小气。”被他听到之后，当场踢了一脚。父亲唯独对木头大方，逛木材市场，见喜欢的木头就往家买，大到弹条，小到巴掌大的沉香木。还有几百块一斤论斤卖的红木，他毫不吝啬。这辈子他把钱拴在肋条上，只偶尔为他心爱的木头解放过几次。但我知道，我们家有存款，我给他粗粗地算了一下，怎么着也有二十多万吧。我上班两年后，有一个机会出现在我面前，大家都在暗地里磨藏，摩拳擦掌的想办法。我回家找到父亲，把事儿一说，我说我想给领导送点礼，我们领导喜欢字画，你借我两万吧。知道他小气，我没敢说要。父亲立马吹胡子瞪眼儿，什么，两万买张画，金的呀？转瞬间就把脸一拉，我可告诉你啊，这行贿的活儿咱不干，你想都甭想。我也气了，不就是舍不得给我钱吗？我是借，借也不行吗？借也不行，有能耐靠本事。我撂下这句话，出门去了。那次竞争，我败给了同事。那一年，小城里刚兴买股票和基金。天天听着同事朋友不断抱着涨了又涨的消息，我心里痒了又痒。经过几百次的心理斗争，我还是决定向父亲张嘴。想想这必定是赚钱的事儿，他也许会答应。可父亲依然不同意，他不相信把钱拿出去不干活就能下出崽儿来。不久，父亲却买了一堆木头回来。当我听说那一堆木头花了十多万的时候，心都被气得生痛。可他却扬言对我说：“行了，这下你也甭惦记我这俩钱了。”简直把我激怒了。可他却高兴得很，一天到晚围着那堆木头转，满脸的皱纹笑开了花。他抚摸那木头，就像慈爱的母亲抚摸新生的婴儿。母亲埋怨他：“买这老贵的玩意儿干嘛？”越老越能糟蹋，他却是眼睛一瞪：“你懂个啥？这要做成了家具，能赚这个数。”他伸出一只手，意思是五万。这些木头在配房里躺着，他们像一根针一样扎着我。我要给父亲看看，没他那几个钱儿，我照样能活出个人样来。这几年，我不分白天黑夜的努力，从业务员一路做到主管，收入不止翻了好几倍。偶尔通过母亲有消息传到我耳朵里，说父亲天天折腾，画图纸，把木头破成板，转家具市场。他是要一举赚大钱呢。这几年，我也懒得关心他在干嘛，很少跟他交流，更没有踏进那个装着木头的配房一步。我和女友准备婚房，打扫完所有的存款，差二十万，可我没有开口跟父亲要，即使他给我，也不想给他机会，我自己贷了二十万的款。一天，我带女友回去，他捧出一大堆的图片，兴高采烈地拿出来给我和女友看：“你们年轻，给看看什么样的有市场。”我瞅都没瞅一眼，懒得理他。女友过意不去，推了我一把，然后去和他探讨。房交钥匙之后，他和母亲一起去看，他很兴奋，却说：“一百四十平，有那么大吗？”你从小就傻，别是让人骗了吧？说完，从兜里掏出尺子，各屋子转着就量开了，还不停的计算。少给不了，不用量了。我没好气的说，他从鼻子里哼了一声，继续量。我买了新房后不久，父亲很郑重的对我说。现在房也有了，你们也老大不小了，安排结婚吧。我有些不屑，你说的好听，结婚能在毛坯房里结吗？我现在买完房，手里余下不到五万，装修了哪还有钱买家具、办酒席？我的事儿不用你管，你就管好你那些木头就行了。一想到他那十万块钱的木头，我就来气。不用我管。不用我管，你是吃烟喝风长大的呀！你，他又对着我吼起来，我也吼，两人不相上下。母亲过来劝，说你爸也是为了你好。我让为我好，我也想结婚呀！我还想花十万大半呢。”母亲把我往外拉，直拉到配房，一排时尚的家具呈现在我的眼前，太漂亮了，简直闪花了我的眼。母亲说。看到了吗？这都是你爸亲手给你们做的。他说：“当了多半辈子木匠，光给别人做了，一定要亲手给儿子做一套好的。”一直不让我跟你说，为的是给你个惊喜。也真难为你爸了，当初怕你老惦记着家里的钱不肯努力，你爸才买了些木头，就想着万一你混不好，到时娶媳妇买房时，可以把木头卖了换钱。要是混好了，也圆了他亲手给你们做家具的梦。我的心顿时被抓紧一样的揪成一团眼睛也模糊了。一片模糊中，过往的一切却越发的清晰起来。他不给我钱买零食吃，让我学会了勤俭节约；他不给我钱去贿赂领导，让我学会了塌下心来努力工作，练就了一身本领。他不给我钱买股票基金，让我学会了稳扎稳打，做任何事情不凭运气。他花掉大把的积蓄买木头，扬言让我不再惦记他的钱，让我学会了依靠自己奋发图强。原来我小气的父亲给我的天价木头，才是最深最沉的父爱。
1: 早上很早。问题剩下是什么？难道是所谓？
0: 华夏之声，青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚我们的互动话题是家人。呃，微信上一位叫做张敏的朋友，他刚刚呢留言给我说：“太巧了，我今天刚因为买房的事情跟家里要钱，有时候觉得自己太不孝，老是在索取。”但是呢，关于这个话题，我们真的已在节目当中说过不少的次数了。索取这个事儿，嗯，事实上我们可能都不应该过度的向别人，哪怕是亲人，索要太多。可是呢，总有一些朋友说，家人不就是应该互相帮忙吗？父母不就是应该无条件的支持子女吗？是，如果你这样以为的话，那么。你所谓的互相帮忙，互相两个字就很重要了。又想一想，长这么大以来，你又帮了父母哪些忙呢？其实，很多时候也许并不是父母不愿意支持我们，可是你也要知道，他们只是两个平凡的老人，他们也有力所不逮的时候，有的时候就是心有余而力不足，还有一些时候，你觉得可能父母有能力却没帮你。比方说在于金钱上吧，也许你觉得父母还有一些老本儿，可你要知道，对老年人来说，安全感是很重要的东西。那个是他们留给自己养老的钱，甚至是棺材本儿了。怎么能轻易的动父母的安全感呢？那会让他们晚年生活总是笼罩在一种强烈的不安下。这样是不是又有违家人之间？互相关爱的这样一个原则了呢。信上说：“我们已经结婚八年了，当初结婚时我是十分的不愿意，如今我们已有两个孩子了，随着时光流逝，我和他已是分不开的一家人了。”他说，半个月前和两个哥哥、两个嫂子一起去看望了爸爸妈妈，才发现，原来我们一家人是这么的幸福。三峡。他说：“因为信仰的不同，我们的家人各奔东西，心也越来越远了。这也是成长的代价吗？”嗯，其实这真的是一个挺棘手的问题。不过说实在的，我们每一个人呢都是独立的，尽管是一家人，也各有不同。不管是信仰上的、生活习惯上的、观念上的，其实这并不是你一家的问题，尤其是信仰问题。它是一个很难去改变、很难相互妥协的东西，所以有时我们也可以搁置差异，只要一家人的爱是相同的就好了。关于不同的那一部分，如果不能相互改变，就搁置它，不去提它，不就好了吗？毕竟，家这是世界上唯一可以带给你亲情的地方，如果缺失了，人生会很遗憾的。人生，他在微信上说：“乐西你好，从青春期就和父亲关系不好，到现在，想想父亲一辈子也不容易，但有的时候就是控制不好自己的情绪。”啊，这样的问题可能也是我们每一个人都有的。其实我们对家人的爱都是一样的，也很深厚，只是有些时候呢。在一些小事面前，真的就不容易控制自己的情绪呀、啊、脾气呀、啊，没有耐心呐、啊。嗯，我自己也有这样的时候。后来呢，就发现，就常常提醒自己吧，其实是挺有用的。比方说，以前我也总是在工作很繁忙的时候，对父母很没有耐心。像我的妈妈，她前一阵子呢就迷上了微信，总是会问我这样那样的功能。可是我在告诉她一次之后，如果她再问我第二次，我就会有些不耐烦。就是口气也不好。后来呢，想一想，其实我们小的时候，他不就是这样一次又一次的教我们的吗？工作再忙，也不至于对家人失去了耐心。外面的世界再繁杂，也不要把坏脾气带回家。我们的一举一动是很容易伤老人的心的，所以呢，常常提醒自己，还是有一些作用的。过去，他在微博上说，几个月没有往家里打电话了，拨号键都按完了，就是没有勇气按出播出键，最后就按了取消键。不知道为什么，明明想打而又不敢打。嗯，我在想的呢是，总有一天，我们可能会面临想打而没得打的局面。因为父母呢，他们毕竟不能陪我们一生，我们的后半生很可能不会有他们陪伴着走完全程。那个时候，你再回想过去，想打而又不敢打，可能会十分的懊恼、后悔、痛恨自己。所以，不如今天就鼓起勇气吧。有一句话，很多朋友都在留言当中常常向我提到：“子欲养而亲不在。”大家不是都明白这个道理吗？那就去做吧。
1: 央财云城指尖上的金矿。今天由我来给大家表演一段单口相声，说这个单个、哎、啊，这可不对呀、啊！怎么了？那我站你身边算干嘛呢？嗯，啊去啊！嗯，哟，怎么了您呢？得流感了！哎呀，所以为了避免传染呐、啊，你最好退到离我六十公分以上。谁说的呀？专家说的。哎。不但要离我远点还得转身捂住鼻子和眼睛，那儿最容易被传染了。哦哦哦哦哦哦，那我先捂上，挪挪地儿吧。哎，呃，捂严实了这么远可以了吗？再远点哎哎，这么远可以了吗？再远点哎，这么远，哎呦、哎哎哎哎哎，坏了，这被掉台下了。国家应
2: 急广播提醒您：预防流感，别轻视，身体健康最重要
1: 。我要让全世界都能听见我的歌声。我们想为小朋友开设冰上芭蕾课
0: 。我想给失独老人一个温暖的家
1: 。我们要组建自己的话剧社
0: 。收音机前的你，梦想又是什么？
2: 详情请登录中国广播网，三 W dot CNR 到 CN
1: 。您正在收听的是《青青草有约》，FM 八十七点八， 8, 华夏之声。欢迎您继续收听
2: 。有一个孩子独自在外打拼，有成功的喜悦，也有更多奋斗的艰辛。可是，一直以来，在前进的道路中，面对困难，他始终选择微笑，去坚强面对。因为在他的背后，有一个温暖的家
0: 。这个孩子是我，也是你，《青青草有约》，更是我们心底的那个家。每晚十点。回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今夜我们的互动话题是家人。在我们节目进行的同时，你可以通过三种方式参与到我们的节目当中来。呃，首先呢是新浪微博搜索“青青草有约”。选择加 V 字实名认证的账号就是我们的节目。另外呢，加腾讯 QQ 号码二八幺零零零六三八三，二八幺零零零六三八三， 3, 3, 加我为好友也可以呃，给我留言。最后呢，是在微信上查找公众账号乐“乐西快乐的乐珍惜的西”，关注我也可以给我留言。一位叫做呃。G A N 这个在英文里是念干吗？不知道这个名字怎么念啊？啊、呃，一位朋友他说听了刚才那个父亲的故事呢，我有一种深深的感动。呃，接下来呢，再跟大家分享一个嗯也很感动的故事，来自于林特特，名字叫做《爷爷没有看见的事儿》。夏夜，我家吵翻了天。两个月前，全家人哭成一团，将爷爷隆重安葬。葬礼过后，围坐在爷爷生前常坐的桌子前，婶婶突然问：“遗产怎么处理？”他指的是爷爷的房子。爸爸妈妈、姑姑、姑父和叔叔，瞬间交换眼神，却没一个人接茬。过了一会儿，爸爸对我也对堂妹说：“你们先出去一下。”我和堂妹依偎着，不住的拭泪。爷爷极爱我们，现在物是人非。忽然，屋里传来争吵声，声音越来越大。我走过去，从门缝中偷窥，我看见妈妈和婶婶已激动地站了起来。妈妈的话落地有声。我家孙强是长房长孙。婶婶不依不饶。现在男女平等，何况爷爷到死都是和我们一起过的。堂妹也走了过来，她问我发生了什么事儿。我把她的头按回去，推着她走出了家门。那一天，妈妈愤愤离去，我和爸爸跟在他的后面。一段时间内，爷爷房子的事儿没有人再提起。直到有一天，妈妈突然问爸爸，爸爸没有说话。妈妈再问，他就沉默了。沉默良久，拖到不能再拖。爸爸硬着头皮承认，他背着妈妈签了一份协议。就在我们愤愤离去的第三天，由姑姑作证，爸爸同意将房子的产权划归给叔叔婶婶一家。妈妈气得直哆嗦，不住的骂爸爸。那年我高三，无论年龄还是思想，都介于孩子与成人之间。对于爷爷的房子，我没有任何占有或放弃的意识。但朦朦胧胧中，我能的。本能地认为是叔叔强占了我们家的财产，他们集体做了一件大事儿，偏偏瞒住我和妈妈。我恨叔叔，捎带着对爸爸也不冷不热，我家和叔叔家断绝了来往。事实上，因为那份协议，妈妈甚至要和爸爸离婚，爸爸做好做歹拦住了他。但此后每次口角，妈妈便要提起房子啊、协议呀、啊，而爸爸不吱声，或是恼羞成怒，干脆重重的关上门，一走了之。我、妈妈和叔叔一家几乎不见面，除了一年一次爷爷的忌日，或春节、清明节集体去扫墓。几年中，我家和叔叔家同桌吃饭的机会不超过三次。为表示厌恶，只要叔叔夹过哪盘菜，我就直接把那盘菜从我面前拿开，以表示他碰过的一切我都不想再碰。每次吃饭，我和妈妈都急匆匆地吃完，嘴一抹就走开。这样说吧，虽然每年都见面，但由于我从不正视叔叔。几年来，他是什么发型？胖了瘦了，我都没看清。大学毕业后，我读研，离开老家，再接着我又毕业，在上海找了份工作，朝九晚五做牛做马。堂妹读的是成人大专，她的生活和我的完全是两条轨迹。听说她交男朋友了，听说又分手了，听说她工作的单位领导很喜欢她，有意招她做儿媳了。这些消息辗转从亲戚口中传来。再传入我耳中，已是过去时的堂妹最新动态了。其实小时候我和堂妹感情很好，只是大人间的矛盾让我们逐渐疏远，我们不通音讯，当彼此透明。一天，我接到电话，是妈妈打来的，她提到叔叔，这让我有些诧异。原来这一两年亲戚们大多退休。亲戚的孩子也大多到了男婚女嫁的年龄，家宴、婚宴、聚会、见面越来越频繁。人家都谈笑风生，就我板着脸赌气，倒显得我不大气了。看得出，妈妈对往事有芥蒂，但也比过去想得开。这几年我也多了些阅历，不再是非黑白。都是如此清晰的少年时代，所以当妈妈在电话中问我：“孙俪结婚你回不回来？”的时候，我思索了一下，就满口答应。因为我知道，按照老家的规矩，女孩出嫁要由哥哥背出娘家门而我是堂妹唯一的哥哥。堂妹结婚那天，我簇新的西服上沾着星星点点的金粉。堂妹兴奋得一塌糊涂，我背她入门时，她紧紧搂着我的脖子，就像小时候我带她出去玩。妹夫梳着平头，个子很高，人很结实，他一口一个大哥叫得我颇为受用。有亲戚打趣：“妹妹都结婚了，哥哥啥时候结呀？”叔叔也问：“对呀。”老大啥时候结婚呢？我不得不笑着接茬说：“快了，快了。”这是两千年以来我第一次和他说话。的孩子出生，说来奇怪，这孩子竟然和我一样，在耳朵旁边长着一个小小的肉疙瘩。妈妈说：“这孩子和大舅有缘分呢。”我抱着那孩子，他对我笑，我的心里荡漾出一朵花。当晚，宴罢，我们一家人散步回家，爸爸夸妈妈：“你现在年纪大了，心态平和了，不像过去。”妈妈接过话，说：“主要是经济宽裕了，钱不那么重要。想到那房子，我还是会生气。但有时想，算了，为了那点钱，一家人弄得互相不来往，不值得。”这是多年后爸爸第一次解释。他说：“爷爷生前一直和叔叔一家生活在一起，作为长子，爸爸总觉得对爷爷的照顾没有叔叔多。”而当时叔叔经济拮据，婶婶下岗，堂妹成绩一般，想考个正式的大学没有任何希望，那意味着又要花钱。爸爸说：“我怕和你商量之后就会打乱我的决定。”妈妈沉默不语，我扶着他一路走，一路跟在爸爸的身后。前夏天，我准备买房，需要动用爸爸妈妈的积蓄，专门回了趟家乡。叔叔婶婶不知从哪儿得到的消息，他们竟然抱着外孙亲自上门来了。堂妹的孩子可爱至极，正是姑姑说话的时候，他会喊我舅舅，我抱着他一会儿举到头顶，一会儿放到脚下，把他逗得哈哈大笑。叔叔婶婶则忙着和爸爸妈妈说话。一道茶过后，他们打开包，没有任何前兆，掏出十万元现金摆在桌上。妈妈吃了一惊，不知是什么意思。婶婶解释，知道老大要买房。叔叔接过话来，是借，但随便孙强什么时候还。他顿了顿说，不还也行。妈妈的脸上闪过一丝意外。爸爸端着茶壶给每人的茶杯续上水，放下茶壶，我发现他的眉宇间分明有喜色流露，仿佛在妈妈面前长了志气。今年春节，我带着媳妇儿回家去举行婚礼。叔叔忙前忙后，爬上爬下，堂妹嘟着嘴说：“我结婚的时候，爸都没这么忙过。”叔叔笑着说：“这是孙家娶媳妇，孙家的大事儿，当然我要忙了。接亲、行礼、拜祖宗，堂妹的孩子在我的婚床上滚来滚去，又留下了童子尿，象征着早生贵子。一切礼毕，打仗似的结束一天。”我们全家从酒店回来，累得歪在客厅沙发上。白天行李用的桌子中间，摆着爷爷的遗像。大家围坐在桌子前，这一幕多像十年前爷爷刚去世的情景。婶婶、妈妈和姑姑哄着堂妹的孩子玩，堂妹用一条干毛巾轻轻地试着相框。过了一会儿，她放下相框，突然说。时间过得真快，爷爷去世都十年了。爸爸接过话，说：“可惜，爷爷没看到你和你哥结婚生孩子。”我和堂妹对视一眼，想到幼时，爷爷常一边喝酒一边喂我俩花生米，还说，要看我们成家立业。爷爷去世之后，我和堂妹，我们一家人甚至很难坐在一起，团团圆圆。不过现在终于坐在一起，爷爷没看见，我多希望他能看见。我捂着脸，一会儿，媳妇卸完妆走出来，她惊讶的问：“怎么都在哭啊？”我抬起头，发现爸爸、叔叔、堂妹。几乎全家都在流泪。媳妇把我偷偷拉到一边说：“出啥事儿了？”我一抹脸，对媳妇说：“没事儿，只是爷爷没有看见。”
2: 是变得漫长而蜿蜒，独处的深夜，还是常常想起那无忧的夏天？课本里纸条还写着谁喜欢？心已死。的。你给的家，在心里面温暖不灭，陪着我勇敢去飞。不管故事结尾，它会是笑容或眼泪，有家的感觉让我不曾忘记我是谁。
0: 夏之声，青青草有约，爱的温度，我是乐西。今晚呢，和大家的互动话题是家人。微信上蓦然回首说，带着伤感把这个故事听完了，心中只有一个想法：过几天放假回去看爷爷。莫斯科没有眼泪。他在 QQ 上说：“乐西姐你好，今天的话题特别喜欢。我的父亲在我眼里很伟大，在我成长道路上，他一直很辛苦。随着上高中，爸爸和我总是发生冲突，但我和爸爸就像小孩子一样，闹完别扭就立马和好。可是发生冲突的时候，我老是伤到我爸，我真的不想这样伤他，他很爱我。”时间呢？今晚的节目要在这里和你说再见了。重复收听今晚的节目，可以在微信上查找公众账号“乐西”，我会在明天推送给你。好了，北京时间二十二点五十七分，乐西在首都北京，祝你晚安，好梦。